0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，现在我们录影的时间是晚上七点了，稍后大概在八点钟的时候，就是现在观众可以收看到我们节目啊。在目前我们看到七点钟为止，欧洲股市大幅的走高跟反弹啊。那很特别的是，在于这个双 B 啊，这个戴姆勒跟 BMW 出现了一个大幅走高的一个发展。那更重要的是，从欧洲的德国股市到意大利的股市，现在全部在涨。石油股跟石化股，那我们在上礼拜特别有针对石油的一个方向啊，做出一个关注啊跟观察啊。那现在正在照呃、啊、我们预期的方向在做一个发展。那关明在金融市场当中，不管是投资还是投机，都要注意到这个杠杆，还有停利平损的价格风险。那只要特别提醒大家做留意的一个地方，好，所以这个油价的一个转强是特别做一个留意追踪啊。油价目前为止不管。不是布兰特原油还是纽约呃西德州轻原油啊，但目前的这个期货价格都创下近八月份以来近一个月以来的新高。那另外，对于黄金在一七九五以下，那我们对于科技股的看法，观众也要特别留意啊。所以，这个假如我们把几个滤网做下去，就是科技股弱嘛。然后这个周期股或成长股强啊，那明天我们可以继续关注，因为这几天我们看到两岸三地的石化、石油股都在做不断的价格增强的走势，所以这个发展做留意。那当然我们看到一个问题啊，就是因为大陆股市啊连续四几天这个成交量破兆啊，那怎么观察、啊？我看很多的这个网络啊，我们大陆的粉丝在问怎么关注啊，这个大陆股市好不好、坏不坏？第一个我只知道要买在人少的时候。买在量低的时候，那。不会买在量大的时刻啊，这是我们长期投资啊，这个呃都知道啊，就是人多的地方不要去啊，人少的地方常常有机会。这会跟我们今天节目的主题有关呢、啊。我们今天节目的主题啊，在我们这个伟大小编的不断开底之下，呃，这个呃呃做出一个分析啊。所以，我们今天题目啊，从金钱豹到金铁杆，我们会特别从几个方向做观察。第一个是从上个月底啊，美国国家科学院院刊啊，呃，针对两位教授做出的一个研究，就是当。社会从众人群的这个人呃从众的一个效应啊，一旦来到一个临界值，群体的选择结果可能不是最优结果啊。这个报告是最新的一个报告，就上个呃呃上月底啊所做的报告。我们从这个模型啊，到底在讲什么？就是动态系统的模型预测，社会学习者影响到集体决策的一个决策品质跟表现的一个氛围啊。假设社会是一个整整体啊，只有两个选项。然、啊、后那我们很简单啊，等于就拉到股市哦，就一个做多，一个做空，一个做多，一个做空，到底哪个是好，哪个是坏？当整个社会的学习者出现了一个临界值的突破，可能最后的结果反而不是一个。更好的决策，反而是一个更差结果的一个形成啊。所以这个会我们在金铁杆部分会提到，就上礼拜五啊，苹果股价出现一个比较明显的拉回，主要是在这个法院的判断的判定啊，就认为 App Store 必须开放第三方支付。那我们的观察是输了面子，赢了里子啊。所以苹果股价在上礼拜五拉回，它是真跌还是假衰？等一下我们会从垄断行为来进行分析啊，这个全球垄断的一个模式、啊。啊，包括我们看到像航运的垄断越来越明显，这个垄断分很多种哦，就是不准跌是一种垄断，不准涨也是一种垄断。所以，我们等一下也会在今天的部分啊，针对航运股最近啊，从这个地中海航运到马士基到赫普伦特这个欧系的三大航商先后动涨来做观察。先后动涨到底对于航运景气或对于航运板块、对于航运产业、对于各股价什么影响？那不准跌啊，我们常常叫垄断；不准涨也是种垄断哦。所以这种垄断情势的加剧，会对于后面的投资价值什么关系？我们跟苹果一起在今天的部分来聊一聊。好，今天我们要聊一个问题、啊，要从这边地方开始啊，再分析啊，美国国家这个科学院刊啊，他们基本上所做的一个这个集体决策。的品质优劣啊，这个先讲到，变成好像军事跟政治啊，好有新视野的味道。在上礼拜啊，网络传出一个消息，就是中国的军队啊，大陆的解放军在采购的通告显示，解放军在目前接近年底，对于2022年出现了一个量化大幅增加的一个采购，就是战功奖章的采购量。2022年，针对整个解放军的战功奖奖章的采购量将会是2021年的100倍。假如我们还记得的话，在2019年跟去年年初的时候，解放军曾经做了一个采购的一个招标的说明，引发各界的关注，就是在前年底、去年初，大量的采购超过百万件的。防弹背心供解放军使用。那根据交货期限的话，应该会在今年底之前把这个百万套的解放军的这个防弹背心给装备完毕。那装备完毕之后，那采购什么？采购战功奖章。采备采购战功奖章，那特别啊，是这个战功奖章是根据这个呃采购跟测算的一个模型所需求得出的，就是解放军在明年会需要非常多的战功奖章，而这个采购量是2021年的100倍啊， 0 0倍啊，这引发大家很多的想象。解放军为什么会需要那么多奖章？我们等一下把这个表格再拉回来做说明啊。我们先看一下这个奖章啊，按照旧有的格式啊，包括了一等功、战功一等等一等功，还有包括了这个二等功、三等功。这个得到这个呃，要得到这个,、呃、到這個所谓战功奖章一等功啊，必须击毁敌方坦克两辆，或是击落敌方战机两架，才能够拿到这个战功一等功奖。要拿到二等功奖。或三等功奖都是要击毁坦克一辆，或是击伤或击落战机一架啊！这个这是战功一等功跟一等二等功跟三等功的一个区别啊。那在今年呢、啊，这个对于2020年的采购，这个量爆掉了，这个量爆掉了。这个从原来的大概呃几个军事跟战争的奖章，从2020年采购375件。到今年的采购量一口气暴冲到三万六千三百一十件，那其中有人提到，一个是解放军可能会有很多人拿下战功，那据了解，那这个奖章可能有一半是要给敌方。头层的啊，这个相关人士啊，发予奖章，所以这个奖章大幅的增加采购，这是,是目前网络的传言。可是从中国军方的这个采购网通告显示，这个大举的采购奖章，解放军要准备奖章，那就是拿来发的嘛。那什么情况之下会发那么多奖章？那就代表说要击毁很多敌方的坦克，跟击落敌方很多的战机，要集成对方很多的船。那这个敌方到底是谁？我们叫做关注。好，下面我们就简单讲一下。呃，在呃去年的时候啊，这个中印边境冲突当中，有四位解放军的战士不幸啊、呃、为国捐躯。阵亡了，其中包括了呃机步营的营长陈红军，还有三位战士。那这种三位战士是为了保护中国的边疆，不幸为国捐躯，所以拿到了一等战功啊！一等战功。那这三位啊，这个战士拿到一等战功，那这个营长拿到了这个呃为国呃戍边英雄的荣誉称号。所以要什么样的情况之下能够拿到？一等功或一等功以上的奖章，这需要解放军的战士非常伟大，用自己的生命、用自己的血汗来进行交换。所以，我们看到这个战功奖章疯狂的下标，配合2019、2020年大举的买进这个防弹背心，这个感觉解放军2022年的行为。跟动作、跟方向就非常非常清楚。好，我们这边可能讲政治、讲军事，但我们要得多讲到，这是从一个美国的模型来做观察。那另外，我们看这个奖章有多难得到，你知道吗？在新中国成立啊，四百多万的解放军当中，能够拿到特级战斗英雄的。总共只有七十八位，七十八位，也就是六万人当中，应该是六万人当中啊，才有啊六十万人当中才有一位可以被选为战斗英雄。而这个采购的奖章，目前大幅的报中报称啊，在抗美援朝的期间当中啊，解放军能够拿到特级战斗英雄的全国也仅仅只有两位啊，两位。可是2022年采购十个奖章。十个奖章，所以我们看到这个呃解放军的态势似乎有一个非常明显的动作，呃，有的人是为钱追逐，有的人为民追逐，有的人就为了战功、为了这个奖章而努力。所以这个一旦开始啊，呃，这个奖章的一个采购之后，到底要给解放军什么样的目标？我们做观察，那很了解，我们这边就要提到了决策问题啊。这个要跟投资有关哦，所以前面我们讲军事，有人听得舒服，有人听不舒服，那无所谓，有没有？因为很多客观的现实不是我们个人的意志或倾向能够决定的，所以这边我们就要马上拉回来。美国最新的一个研究报告，就是社会的决策品质，这个解放军的呃呃未来明年的态度跟倾向。当然不是解放军单独做决定，而是跟国际关系、跟地缘政治、跟不管是南海、东海或太海关系的形式变化有关。而这个形式变化，解放军可能是被动的，有的地方是主动的，也就是发球权在不同的时间点可能不见得在西边，可能在东边，是谁导致的？这个很难说啊，所以我们就要提到，到底是什么样的集体决策会出现了这种所谓的黑天鹅的变化跟风险？我们就要从这个决策品质，从个人到集体来分析。好，我们一开始提到，在上个月底啊，美国国家科学院院刊发表了一个论文，引用了两位教授的数学模型来指出，这是一个动态系动态系统模型的预测。目前啊，这个社会行社会行为或群体行为。是社会科学一个非常重要、想研究跟突破的学科，呃，尤其是群众的行为。群众的行为之外，群众的决策的品质是怎么成型的？会有什么样的结果？包括我们在投资的财务行为学，也是近当代啊，这个诺贝尔学奖开始倾斜这个方向。所以，思光啊，呃，今昨天就有这个周末啊，就有人问说，这个思光的研究所论文写什么？其实我写的就是财务行为学。我们从这个媒体的过度关注假说来看待长期投资的绩效报酬的优。跟列啊，这是我做的论文关注啊，这是媒体过度关注假说。那媒体过度观假说就是现在最流行的观察，就是每一个人的决策依据的是什么？依据什么啊？所以师光的论文是很新的。哎，我的论文很厉害哦，跟他们一样。耶，论文通常是论文把三位指导教授，呃，这个讨论完之后，这报告完之后要开个会，这个教授呃会给出一些意见啊。我的论文基本上啊，我们的教授是完全没有修正，而且在还没报告完毕的时候，基本上就已经拿到了硕士的文凭啊，因为大家觉得这个论文太棒了啊，因为我们是创新型的论文，而且具有数据跟研究型的论文。当然现在是。封七年啊，封七年，因为中间有太多市场上的一些变化，我认为等到七年之后再公布会比较好一点点。所以你去台大搜寻这个媒体过度关假说，以东森财经新闻台《五期见报》为例，基本上可能看不到啊，有这个论文名字，可能那文应该锁七年，所以现在来讲还有五年之后才会公告公布给大家。那其中这个公布当中啊，我会有很多方向跟大家做分享，其实观众也不要关心论文，这个论文具有一个很重要的研究性啊，越媒体过度关注假说。你听这个最后两句假说就知道它没有成为定律。那四光所做的一个研究是推翻这个假说，在目前西方主流的财务行为学的研究，我用第一线新闻媒体记者的观察跟第一线跟市场的反应，做出媒体关注之后，市场长期、中期、短期绩效。报告的一个说明，那我们是由第一线从业人员跟第一线市场来进行分析啊。那当然，我们希望在可能明年过年特别节目的时候，我就把我们论文拿打开来看。那当中就很多人发现，原来时光是多头总司令啊。基本上，我不想去解释这些东西啊，反正我们这个论文就写很多。我们找机会在廉价的时候来跟分享大家我们这个论文的一个创建。那讲回来啊。刚刚讲到解放军，在解放军行为，它是个被动的，因为基本上这个军事的一些行动跟军事的一个展望，其实跟政治有关系。这政治啊，一个巴掌拍不响，一定是啊，这个两个巴掌啊碰在一起才会有变化。提到了，当社会的从众人群一旦超过临界值之后，群体的选择就不一定是最优结果。我们准备从军事政治来进，从投资。跟散户行为来做结论，再提到，当社会从众人群的比例超过临界值的时刻，群体的选择就恐怕不会是最优结果。包括哈佛大学之前呢、啊，也针对合作行为，透过仿真模型，也结合博弈论的基础啊，这 game theory 啊，这纳什均衡啊，这个博弈论啊，这赛季理论啊，来提出，若一个。群体的背叛者比例超过三分之一，整个群体的会迅速演化为由背信弃义者组成。所以三分之一是关键的临界点。那什么叫做背信弃义啊？就是做多的人啊，有三分之一开始开始转向做空，而这个多空之间的变化会快速转移，包括了战争行为或是和平行为。当这个从众的人群。的比例超过一定的临界值，它将会翻转出成为一个最优化的结果，变成最劣化的可能。而这个假是很单纯，就用 X 跟 Y 来做选择，所以我们就可以做。等一下做散户为什么投资都会失败啊？就是做多或做空，到底散户在什么情境当中会做出选择？所以美国国家科学院的院刊呢，就针对这个最新研究，透过数学模型，透过系统来搭建了一个。决呃集体如何决策演化的一个变化，那也来讨论这个临界点的关系。到底什么样的临界点会导致集体的决策表现从原来的优化变成劣化？假如更单纯的好跟坏之间，为什么从好的决策结果会变成坏的？决策结果，所以集体的决策会如何的转变？这可以解读很多市场，不管是金融危机，或是外交危机，或是政治危机，或是管理危机，会如何从一个正面的形象变成一个危机？也就是黑天鹅跟灰犀牛是如何产生这种发展？人。天生是趋避风险的，可是，在什么情况之下，这个从众行为会变成面对风险，而且低估风险的考量？这个低估风险有可能是做空的风险，有可能是做多的风险，有可能是战争的好处，有可能是和平的好处，有可能是战争的坏处，也有可能是和平坏处。所以，他透过一个模型来进行分析啊、哦。那这个分析先简化，就只有两个选择，一个是更好。一个是更坏，一个是 X， 一个是 Y， 到底这个选择是怎么转变？这时候带出两个名词，第一个叫做独立学习者，就是这个集体当中有部分人，他是透过好跟坏的两种相对受益做出判断，就是我节目常提到的期望值概念。很多品质优良的决策者对于股市的涨。对于什么板块的投资，它有期望值概念，它会做出相对收益的表现，就可能赚钱的几率是百分之八十，而赚钱的预期报酬率是百分之十，所以百分之八十乘以百分之十的报酬，可能有百分之八的正期望值的可能，那另外二十是百分之是损失的可能，而这损失的可能就要看它的成绩，可能百分之二十。风险发生的机会，它会导致你损失出现百分之百的可能，所以百分之八的期望值再乘以百分之二十乘以百分之百是出现一个负的，减向百分之二十，所以期望值是负的十二 percent。当时在这个情况之下，独立的选新者就会拒绝这种选择。所以我常提到投资要看期望值，尤其大家注意到市场上的价格是随机。分布随机，甚至我们叫发散分布的，要去摸索价格的走势，尤其是未来价格走势，其实是非常困难的。尤其在资讯大量的流转当中，你要透过未知的讯息来进行未来价格的判断，基本上是非常困难的。不仅是散户，甚至机构人，甚至法人，甚至连主力都有大量的未知讯息或大量的已知讯息在做判断，所以。独立的学习者会碰到一个困难。第一个，它需要非常高的理解的知识；第二个，有非常丰富的经验，而且随时随地能够准确的衡量损失跟收益发生的报酬跟它相关的几率。那这个几率本身又有随机的可能，有太多主观的因素在里面。所以，独立学习者虽然他会根据两种好跟坏的相对收益做出判断，可这毕竟是少数。社会人类是一个从众，是一个群体的效应，所以这时候会发生一群另外的人叫做社会悬心者。这个社会大部分多数的人在资讯不透明的环境，会依赖别人的决策来做出自己决策的主要依据，因为资讯不透明跟资讯不对称。这个资讯不透明不对称。有时间性，你可能后知后觉；另外一个是这个众生的，你对一个问题、对一个真实现象的了解程度，这中间有各种的资讯门槛，有各种的知识认知。所以在资讯不透明的宏观环境当中，大部分的人会依赖别人的决策来做出决定。就算是大家的决定是不对的，至少我跟大家一样，你懂意思吗？就是至少要失败。大家一起失败，不会只有我失败，所以这个很特别啊，因为人类是群众的，而对于宏观环境，自然避险是人类身为一个生物的贪生霸死的本性。可是贪生霸死会有群聚效果，所以光我们看到这个当年秦军坑杀赵国四十万人，这个德国。越过了马其顿防线，你看法，法举举手举手投降。其实事实上很奇怪，为什么常常是以少胜多？这些多数人，他们拿起枪来反抗，可能就有另外一个决策。可这群多为什么会投降？赵国的四十万这个部队为什么会被白起给坑杀？这四十万赵国的男人们，他们是笨蛋吗？不是笨蛋，而他们决策的依据是根据别人的决策来进行决定，来进行决定。所以，我们看到，包括国共内战，我们用战争举例啊，常常看到解放军一个连去追国民党一个旅，常常是一个连俘虏一个旅的结果。所以我才用我爷爷啊，在山东战场。跟我的描述，解放军都恐怖，解放军超级恐怖。为什么他把国民党的伏兵拿铁丝或麻绳从这个肋骨打个洞，绕一圈穿过去，这是非常血腥的、哦、为什么要这样串人？因为解放军是以少胜多，所以他没有那么多人来看管，源源不断。不断投降的国民党部队，只好用一个非常残酷的手法，把国民党的降军全部用肋骨打个洞，用绳子穿一排，一串就串十个，呃，让你跑什么那个卡子呃那个什么那个梅尔吉布逊那什么那个呃什么那个大猎逃啊，那个讲印第安人那个阿阿阿,阿波卡大猎逃一样，就把你串起来。为什么你不反抗？为什么你不反抗？历史战场中很多以少胜多，那些多人在干嘛？原因就是被其他人影响，很多人决策是依赖别人的决策做出决定，所以分成两种，一种叫独立学习者，一种叫做社会学习者。独立学习者秉烛在外，这属于理性，而且知识能量到一定的人；而社会学习者有三大类，第一种是针对。比例啊来做学习，第一个就是选择 X 人呢、啊，因为 X 跟 Y 嘛，做多跟做空，可能做多是 X， 或做多做空是 X， 就真的有两种选择的人是根据比例来决策。那另外两种，一个是跟其他人来做学习，叫做呃叫做适应，他的目标是主要融入群体，就是我不管我的对跟错，我也不看多看空，我只要跟大家一起走。跟着大家一起走。另外一个是信息类的社会学习者，所以不管是绿线、黄线跟蓝线，其实都会出现一个很重要的概念，就是他们会大量的依据别人的决策来做出决定。所以社会学习的影响，社会学习者的影响，他们彼此矛盾发生的关系会出现改变。我们刚,刚一开始提到，很重要的是有背叛。跟逃脱现象、背叛跟逃脱现象，这些背叛跟逃脱现象，在这个模型的推荐当中，推推演当中会出现一个更怪异的一个发展，就是当期望值可能是各零点五跟零点五的收益的时候，它会出现一个正常发展；可是当这个期望值往一边倒向的时候，反而会出现。逃脱跟背叛的效果，这个逃脱跟背叛也跟期望值有关。为什么百分之九十的人做多，他们追求比较可能上涨的可能，也有可能是百分之九十的人做空，他们追求那个比较有下跌的可能。另外就会出现百分之一、百分之五、百分之十的人跟大家逆向操作。我用股市来形容可能更快，就是会有人开始做叛变。它跟这个社会可能是反社会化开始形成，而这些的个体，他们可能有影响，可能没有影响。可是，一旦点燃了这个群众变化临界值，叫做三分之一，它将会改变社会集体的决策。我用台湾社会的一个例子为例，在二零一三年、二零一四年为例。有台湾一大群的年轻人，对着社会不公，对着财富分配不均，开始上街头，针对整个台湾的建筑市场，包括了都市更新，啊，大陆叫做棚改，进行反对。他们更在乎的是居住权的建立。可这群人上街头的人，年轻人本身。是买不起房子的。面对城市化的更新，他们有关心别的议题，这本身是一个非常左的议题，可他们选择有非常对抗共产主义、对抗社会主义，所以这基本上就代表他们掉入了一个非常恐怖的失败循环。而这个循环一次、两次、三次，什么今日拆大普，明日拆政府，很多啊，这个非常多政策，他们不断尝试。来改变社会的经济决策，一直都不能成功，因为这种成功是很荒谬的，那么本身台湾的房地产供不应求，更多是金融化的结果。房地产本身供需关系可能只是一个矛盾的基础，可是又反对都市更新，又反对都市增加供给，那用一个很奇怪居住权跟个人权利的扩大，影响了全社会房地产供给量的一个斜率。或变化一个增量的发展，那进而导致个社会出现一个非常大的动荡。那这个社社会运动，当然结果是失败的，最后成功的是少数的政客跟政治人物。那抗议的人或当初活动的人，到目前为止仍然是一贫二穷。仍然是买不起房子。严格来啊，整个运动是完全失败的。可是为什么会这种运动？后面我们快速往下来做观察，就是这个社会有具有大量的逃脱跟叛变者。这个叛变逃脱者是在这模型的预估，就是很多人做多，有一群人开始做空，有很多人在做空，有一两群人开始摸底跟做多。可是会不会成功？可能不会成功。在这一次的研究当中，是当这个临界值超过三分之一的时候，它会开始改变这个决策。明明是下跌趋势，为什么反而成为底部跟反弹的契机？这明明是一个高档的风险，为什么它反而出现了一个转折？往上或往下，我们更重要的来从这里来做分析跟观察啊，观众朋友可以留意啊，因为这是个逃脱者观念，这个是一个纵向的估值，横向是时间。我们都知道，报酬跟风险会随着纵向的变化，当估值越来越高，报酬率会越来越低，随着估值越来越高。风险会不断加大，可是因为资讯不透明环境，你怎么知道这个估值到底高不高？你又不知道风险如何定价，这时候会出现一个从众的心理跟从众的变化，大量在资讯不透明的环境当中，会透过别人的决策来做自己的投资决定，形成市场上的一个变化。所以市场上为什么散户注定是输家？因为你并不是一个独立的一个思考者，而是你是一个社会的学习者，你并没有能力有系统化的分析，也没有能力判断风险跟期望利润发生的几率，不管是期望利润还是风险的估价，甚至连几率分析能力都没有，这时候。唯一的方法，这些人性本来只好依赖别人的决策做决定。这时候就会形成一些很特殊状况，包括买东西排队啊，排队为什么排？不知道，因为大家都排队啊，排队跟着排就对了，因为大家都买东西，至少我不会买错，那至少不会买错。在股市当中，在投资行为，在政治决策，在社会学当中，常常发生这种变化。人类大量依赖别人的决策。做出决定，加上从众的心理，寻求一个最安全的系统风险最低化的一个过程，形成了这种结果。明明估值跟报酬率是反向关系，明明估值跟风险是正向关系，可市场上散户永远是最高点买进，最低点卖出。我们在去年十月份开始分析油价。其实我们有非常多，这是是个举例啊，这个举例啊，并不是我们多准啊。因为,为什么？因为那时候很好笑，因为很多人怀疑时光，就说怎么讲油了？因为那时候油42块每桶啊。我们说油价会涨，凭什么？我们当时有个理由，因为在四个月之前，呃，去年十月份、啊，在四个月之前，原油的期货结算曾经出现一个负结算的变化。所有人都知道，原油是一个坑杀散户的金融工具或金融商品，没有人会碰原油。光是这个理由，我们就知道原油价格只会涨不会跌。为什么？因为就从从众心理的观察，所有的群众就算知道原油渴望走高，可是因为大家都不碰，大家都说有风险，而湮灭了自己对于行情应该理性决策的一个方向。跟品质，我宁愿不做多，至少大家都不做多，留下了一个非常好的机会给原油市场的底部成型。到了今天，市场上一样，当大家的从众心理不断追高。后面我们提到，到底今天解放军买奖章为什么？台湾的社会决策，包括了民族定位，还有政治决策品质，到底对还是错？不是政治的问题。跟投资关系也有关系。我们到底是个独立思考者，还是社会学习者？其实从历史观点来讲，其实不见得谁对谁错。因为独立思考的人，可能最终很独立啊，最终很孤独；而社会学习者，至少可以团报，至少是团生、团灭的概念分享给大家。我们这样广告还是要观察。苹果的问题，也要分析航运股垄断的行为，同样是决策。在礼拜五的时候，苹果股价大跌，因为跟游戏厂商的一个垄断官司，输了面子，赢了理智。可苹果股价照样跌幅超过三个 percent。这个跌到底是理智面子怎么赢？这对于全球的垄断行为，我们应该怎么做判断？这再度来分析，当金融资本跟产业资本的斗争当中的时候，各位不要用现在的价格、现在指数来。论断输赢，其中有投资机会，有反市场心理的过程。我们这样广告，会在金钱感部分来针对这个苹果的垄断行为，还有航运的垄断控制价格行为来做进一步分析。